0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: טוויטר, 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 איזה צעדים אילון מאסק עשינו, וזה באמת פותח לנו את השידור שאנחנו רואים, רגע, הוא קונה, הופך את טוויטר, אמור לקחת את טוויטר מחברה ציבורית לחברה פרטית, באסטרטגיה שנקראת Deliverage by out, קונה אותה עם מינוף, מה זה leverage buyout, נבין מה הרציונל, LBO, L-B-O ואחרי בתקציר, זה. כן. LBO, רגע, אבל זה פותח עוד משהו. אם אנחנו נסתכל ברגע זה, למי שמאזין על טוויטר בבורסה, שמישהו יכתוב לנו ככה גם את הסימבו של טוויטר.
2: TWTR, הוא, כמו שנשמע בדיוק, טוויטר. היא, היא, היא
1: נסחרת עכשיו ב-49.94 דולר, אבל רגע, הוא הציע לקנות אותה בכמה? ביותר מזה. תכף את המספר הסופר
2: מדויק. 54 נראה כמה זה? נכון,
1: אבל השאלה 54 נקודה מה, והשאלה רגע רגע היה. אולי אפשר מה שנקרא לעשות פה כלומר לקנות משהו שיודעים שיקנה יותר. קורא לאילון מאסק
2: עוד חודש. עוד חודש, הכל מה שצריך שהוא
1: לא יחזור בו. ומי שמנתח את זה ואומר רגע הוא לא יחזור, יש גבוה אז בוא ננצל את זה, אז גם. <עוד> זה עוד פעולה שנקראת.
2: אתה בוחר להסתכל על הצד הימני של המשוואה, על טוויטר, אני דווקא בוחר להסתכל על הצד השני. אם הוא יבטל את העסקה... לא, אני פשוט מתרגש לראות שאנחנו פותחים היום דיון על טוויטר ועל אילון מאסק, וכרגיל, כשאנחנו מדברים על טסלה, מה קורה? מינוס 12%. סליחה, 11% וחצי, אני סתם... אגב,
1: גם זה קשור לרכישה של טוויטר?
2: אתה יודע למה זה? למה זה? כי השבוע <laughs> זה <laughs> היה פשוט לך? ברור שזה, האמת אותו טוב, אני, אני, אני שוב, את, אני, אתם צריכים להכיר כבר, עזבו את הבדיחות הכבוד של טסלה, אבל ברצינות רגע, תמיד תבדילו בין מוצר טוב ומוצר גרוע, לבין חברה טובה לחברה גרועה, ולבין מנייה טובה ומנייה גרועה. מוצר טוב וחברה טובה בדרך כלל הולכים ביחד, אבל עם המניה לא תמיד יש קשר, אוקיי? <אח> <אח> כי לפעמים <אח> המוצר הוא טוב, הוא אפילו מצוין, אבל המניה כבר התנתקה מכדור הארץ והיא בשווי בועתי. ויכול להיות כמובן גם הפוך, ולכן לא תמיד זה, זה שאני לא אוהב את לא אומר שיש לי משהו רע להגיד על האוטו השפעה שאתה נוסע בו, סתם, 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 לא, לא, הוא באמת אחלה אוטו, הנקודה היא מה שלדעתי
1: אבנר מפספס פה ופספס בעבר, ולצערי אני אומר את זה, כי מי שקשיב לא,
2: לצערי קיבלתי של טסלה, לא,
1: כי הוא עוד עשה שורט אז גם היה, זה שיש מה שנקרא ואני אוהב הרבה פעמים בעולם ההשקעות, להסתכל על משהו ולהגיד, וואו, איזה, מה שיש לו אחלה פרייס לווליו, ואל תגיד לך כמוצר, וואו, יש המון המון נסמוח, וכשאתה מסתכל על טסט למודל השלוש הרגילי, שהוא אגב לא יותר יקר מטויוטה רב הארבע, או מכל רכב אחר, וחוסך המון כסף על דלק והדברים כאלה שזה מחזיר חלק מזה, היכולת שזה to scale היא לפעמים משהו הרבה יותר גדול, כאילו ממה שחושבים, אבל זה לא נושא ה... שידור להיום. עוד עשינו כבר קדימון. אבל רק דבר אחד, אנחנו מדברים על משקיעי נאסדק שכאילו בוכים במינוס 17 אחוז מתחילת השנה, או הסינים, מינוס
2: 17 זה כולל את האלף, כי אנחנו רואים היום קצת... אחרי
1: ה 20, אבל אם אנחנו נסתכל, זה לא סיפור האמיתי. על המניות של ארק קיי, של קטי ווד, אותה מניות צמיחה, שאגב, צריך להגיד את זה, בחמש שנים האחרונות, אחרי הירידות, עדיין נתנו 130 אחוז. פצועה. פצועה, שזה לא כזה גרוע, זה ממוצע של קרוב ל-20 וקצת אחוז קו ישר, או פחות מזה במונחי הערה. מתחילת השנה, לפני היום, שזה קורס, כבר למטה ממינוס 55 אחוז. מתחילת... ירדו
2: 55 אחוזים מתחילת שנה הזאת.
1: בשישה חודשים האחרונים, ושנה אחורה כבר מינוס 57, אחרי היום לדעתי מינוס 60 אחוז. וואו. ומתחילה להישאל השאלה, כולם מדברים על מניות ערך עכשיו ודברים כאלה, האם לא הגיע להיות קונטרריאן וללכת דווקא לדבר שירד חזק? אולי זה ירד יותר מדי? אגב, אפרופו טוויטר ומה שהוא קנה אתה, עם כל הקופות הדשנות שיש באפל, כמה, לדעתי 200 מיליארד, אבל בקאש, בקופה. האם המחירים האלה מספיק אטרקטיבי שאולי הם יקנו חלק מהחברות האלה, יש פה גם שאלות רגולטורית, או חברות עשירות יקנו חברות צמיחה שפתאום נראים במחירים מאוד מאוד נוחים? אז זה ככה סוגיה מעניינת בפני עצמה.
2: כן, אנחנו הולכים, זה חלק מהמצאת שלנו היום איך לזהות את ההזדמנות האלה, אבל בהחלט, לדעתי, כל מה שאנחנו רואים עכשיו כולל עליית הריבית וכל מה שקורה בשווקים, ירידת מחירי המניות יוביל לגל של רכישות. אותם leverage buyouts, אנחנו נראה הרבה מאוד רכישות של החברות הגדולות קונות את הקטנות, יהיו גם מיזוגים, יהיה הרבה פעילות M&A, מה שנקרא מרג'רס ונקוויזישנס, אבל תשמע, בוא, אנחנו צריכים להתחיל מסודר, ולהגיד תודה לכל מי שאיתנו, ותודה לאורס גצניק ממיטב שם נתשי דור, ותודה לצוות של חמי ארביב אורן ברסקי ואור חלמי של התכנים, ולאורי טולדנו שיושב איתנו פה באולפן לשמאלנו פודקאסט שלנו, אני מזכיר שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות של ספוטיפיי, גוגל, אפל וכולי. וכרגיל, אורה אריאל, האלופה האופטימית, ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, קבוצת פייסבוק שמשדרת אותנו בלייב, אנחנו מאוד אוהבים גם אותה. ונראה לי סיימנו את פרק התודות.
1: וכן, ו- כן, נשמח
2: לאיזה פינוק. מה שאתה, אז... של פעם שעברה. אז כשמדברים על טוויטר ואלן מאסק ובכלל זה איזה יש בעיה עוד, בואו נתחיל מהדוגמה הכי מפורסמת. רגע, מסורסמת. רגע, מה, אתה לא רוצה קצת אקטואלים מכפילים? שנייה, רגע, לפני שצוללים ישר למענה העיקרית, בואו, רק תשע ושבע דקות, אין לנו כמה... יש לנו עוד חובות, במרכאות חובות, אני אומר, מהסשן הקודם, בכוונה השארנו, אנחנו דיברנו היום על כל הנושא של מאינפלציה, דרך שוק המניות, ומניות הבנקים, ונדל"ן עיני, וכל מיני אז יש שם כל מיני שאלות אקטואליות שלא נגעו לסשן, אז אנחנו לא שוכחים את, אתכם של שואלי שאלות, אנחנו נתייחס לזה גם בקרוב, עכשיו בסשן הזה. דברים שהיו קצת מחוץ לנושא הקודם. כן. אז בואו נגיד כמה מילים
1: במכפילים, S&P כבר ב-18.3, אני מדבר על המכפיל העתידי, נאסדק.
2: הכל לפני היום כמובן, והיחד יש ירידות חדות. חדות, אז רק אוזיל
1: עוד יותר. כן. הנאסדק ב-24, אירופה נראית זולה, גרמניה, בריטניה, ב- 11, שזה לא יקר, סין בעשר. אתה רוצה לשתף רגע את אה... בינות המכפילים עצמה?
2: תודה אה. רגע לחזור ונראה אוקיי. אוקיי. את זה.
1: אגב, אפרופו סין, וזה סתם אנקדוטה, עשינו אה... ביום ראשון אה, ובינאר עם איזה מומחה לסין, אה. על חברת טנסנד, שהיא באמת הסופר אפ של העולם. מה זה סופר אפ של אה, סין? כן. יש שם את וויצד ואת וויצד, שנקרא וויקסין, <laughs> למי שלא מכיר, מיליארד משתמשים, ויש שם פעילות גיימינג, אגב, היא מחזיקה גם חמישה בטסלה, ובעוד כל מיני חברות, ובאמת חברה שהיא סופר גדולה וענפה, ויש בה מאות מיליונים של יוזרים ברמה היומית, קרוב למיליארד, ומנהלת את הכל. והגיע למצב שסתם, מבחינה כבר לוגית, לחברה, אגב, וגם כל החברות החדשות שקמות בסין, הן מתממשקות לפרט, לפלטפורמה, כלומר, מה שנקרא מיני פרוגרמס, כמו שיש לך חברות שמתממשקות לסיילספורס mm-hmm. וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר את זה כי פתאום החברה הזאתי שווה פחות מחברה כמו נייק, שהיא עדיין ברנד חשוב בעולם, אבל היא בסוף לא תשתית כן. שעליה המדינה רוכבת. ומבחינת מכפילים, מתחילים לקבל שם מכפילים שבוא נגיד ככה, יש עדיין קצת ריסק, בכל זאת סין והכל, אבל גם יש ריוורד, כלומר, לקבל חברה כמו אליבאבה במכפיל רווח 11, שצומחת, צמחה בעשרות אחוזים בשנה בממוצע, יותר יכול להגיד בהכנסה, נגיד, צמחה ב-34 אחוזים, אחוזים כן. לשנה, צמיחה בהכנסות, כן. לעומת חברה כמו נייקי, שמקבלים במכפיל 34. כלומר, שאגב, צומחת, גם אבל צומחת הרבה פחות, נכון, נסתכל על ההכנסה של השנים האחרונות, צמחה ב-6% בממוצע, ומתחיל להיות פה פער, שלתפיסתי, אגב גם בטכנולוגיה הקטנות, גם בכל מיני מקומות השנואים, שוואלה מתחיל להיות מעניין להיות קונטרריאן, כלומר, אני,
2: אני מסכים ואני אגיד עוד תובנה, קודם כל מעבר לזה שכן יש הרבה הזדמנויות עם הטכנולוגיה, וזה כבר צריך להיות מרכיב שמן בעיניי בתיק המניות של כל עדיין אני מוטל על גדולות, גם כי אני חושב שהחלק מתהליך ה-LBO שנדבר עליו היום יעזור גם להם מאוד, אבל מן הסתם הוא ייצר הזדמנויות גם בקטנות, כמו שטאוור נרכש שעה, חמישה מיליארד דולר פלוס. על ידי אינווידיה, אתם תראו, זה רק הסנונית שמבשרת את. על אינטל. אינטל, אתם תראו עוד הרבה רכישות לדעתי בחודשים הקרובים. וזה עוזר לשני הצדדים. Uh, אני אגיד עוד דבר uh, ברמת המאקרו, אם אנחנו כבר פה בסשן האקטואליה שלנו, וגם נתייחס לכמה שאלות זריזות, אבל אחרי זה אנחנו נארוז את השאלות הנוספות שעוד יגיעו בדקות הקרובות uh, לקראת סוף המשדר, למעט מה שיהיה על באמת על, ה, על הנושא של טוויטר וכל זה. אני חושב שכשמסתכלים uh, היום... על השוק הישראלי מול השוק האמריקאי, הפער, תסתכל רק מתחילת שנה לדוגמה, בטבלת המכפילים שלנו, התשואות כמה היו? בישראל נגיד, תל אביב 35, 1.4, תל אביב 90, נניח סביבה 4. ולהבדיל, ל-SNP ונסדק, מינוס כמה? נסדק כבר מינוס 20, אחרי כן. היום, S&P 11, 12, תלוי. נפתח פער. וזה בהמשך לזה שגם שנה שעברה, כמובן היה פער גדול בביצועים של הבורסה לתל אביב, שהיו הרבה יותר טובים. נכון שכמו שאנחנו תמיד מזכירים, עד שנת 2020 זה היה הפוך, זאת אומרת, בתל אביב פיגרה החירובה. פיגרה משמעותית, עברה, אגב. ובסך הכול סגרה פערים. אבל היום, לדעתי, אנחנו באיזושהי נקודת פיתול שהשוק הישראלי, באופן יחסי, שוב, השוק האמריקאי, מתחיל להיות מעניין להסיט כספים מפה חזרה לארצות הברית. אני... תמיד הייתי פחות חסיד, או לא תמיד, אבל אתם יודעים את עמדתי בשנה החולפת, על פחות ארצות הברית, יותר ישראל, יותר אסיה. עכשיו אולי הגיע הזמן קצת להחזיר עטרה ליושנה טיפה ולנצל את הירידות האלה אפרופו ארצות הברית. ושוב, אנחנו רק נזכיר שכל מה שרוצים הערב זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמוטל לצרכים ונכסים שלכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, וכל מה שאנחנו מדברים פה היום על המניות ספציפיות, והתחלנו מטוויטר וטסלה, ואני מניח שיהיה צוצו ונייקי, ועוד כל מיני שמות יעופו י... פה הערב. צאו מנקודת הנחה שכל המניות שאנחנו מזכירים, השידורים שלנו תמיד מוחזקות בידי אינבסטור 360 ללקוחות שלה, ובמיטב, כבר לא מיטב דש. אנחנו מחזיקים אותם בקרנות הפנסיה, גמל ההשתלמות, תעודות הסל, קרנות הנאמנות ותיקי השקעות של הלקוחות שלנו, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מדברים על מניות כאלה ואחרות, וזו כמובן לא המלצה לביצוע פעולת השקעה או מכירה או קנייה שנראות ערך, ועכשיו, after כן. saying that, can. כן.
1: כן, okay, רק אחת לגבי השוק, קודם כל אני מסכים שאם היה משהו שדיברנו הרבה על השוק הישראלי, הוא האמריקאי, אני מסכים עם זה שמתחילה להיות נקודת פיתול. אני רק רוצה אבל, כן המשק הישראלי, לא מצליחים להבין עד כמה התוצאות שלו, הן מדהימות, וכאילו באיזה perfect storm שהכל פועל לטובתו, אפילו נגיד היה את המשבר עכשיו באוקראינה, בעולם זה פוגע, ישראל יש לה לא פוגע. להפך, כימיקלים לישראל מרוויחה זה כי מחירי הפוספטים עולים. כן. היה קורונה אז, סים מרוויחה מזה, יותר מסים למדינה, ומצד שני כל החברות טכנולוגיה מרוויחות מזה. ואלביט מערכות מרוויחה מזה, ואני מאמין בסדר. שגם תע"ש, רפאל וכל האלה מרוויחים מזה, לאו דווקא חברות ציבוריות, והטק, תשמע, פשוט מדהים, שאתה הולך רעננה, כפר סבא, תל אביב, <laughs> כל חברה שבה S&P גדולה, מרכז פיתוח בישראל, במשהו שאי אפשר, אז יש משהו בכלכלה הישראלית, שפשוט מאוד מאוד חזק, וזה מקרין על... המון 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 סקטורים בכללותם, פלוס דמוגרפיה חיובית, פלוס חובות ארנונה,
2: ארנונה, עיריות,
1: אנחנו... סתם אה. נכנסתי לדוחות כספיים של עיריות במדינת ישראל, לא יודע... אתה
2: רוצה לקנות עירייה? אה... אה...
1: אה... האמת זה קצת יותר אה... מוזר מהדברים שעשיתי, אבל אמרתי, סתם הייתה לי איזה תזה לגבי נדן, בוא נראה עירייה שבעודף גדול בתקציב. וכנראה שהשירות של האזרח יהיה יותר טוב, וזהו, אולי המחירי הנדל"ן שם יותר יעלו, צריך שקל לבדוק את זה, לא יודע למה.
2: כל אחד התחביבים כן, המוזרים, המוזרים שלו. שלו. כן. כן, ממש, כן, <laughs> מסכים שזה תחביב קצת מוזר.
1: <laughs> ותשמע, כל מה שקרה בטק יצר את כל המרכזי משרדים הענקיים, שזה דופק ארנונה חווה זמן, והעיריות התקציבים שלהם פתאום נראים יותר טוב, לא גירעוניות, יכולות להשקיע, אתם מרגישים את זה אולי בתור... תלוי כל אחד ואיזה עיר הוא, משהו טוב מאוד יש בישראל רכבת קלה, ועדיין מסכים אבנר שלפחות בתחום ב... הארץ, <אח> כלומר אני כן חושב שכאילו ישראל היא, היא, היא ממוצה וטוב, ועדיין הטכנולוגיה, גם הסיני וגם האמריקאי, מתחיל להיראות מאוד מאוד טוב לחברות מאוד 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 איכותיות, ויש פה משהו שהוא הזדמנותי, מי שבתוכו... צריך לנשום כי כאילו נפשית קשה, כלומר הנאסדקה מינוס 20 זה החלק הטוב, החלק הלא טוב זה הקטי ווד מינוס. 55, 55 אמרת? זה נורא זה 60 בשנה האחרונה, וזה הממוצע. זה אומר שגם יש הרבה חברות. ברור. מתחת לממוצע, אז אבנקס היידד, לפעמים הדבר האחרון הוא להיות קונטרריאן,
2: או להחזיק באסטרטגיה שדבקתם בה, בסך הכל העולם כן הפך יותר דיגיטלי, יותר טכנולוגי. כן, אני, אני כן רוצה להגיד שמעבר לעניין הזה שדיברתי עליו, של קצת ישראל מול ארה״ב, אני כן חושב שבהחלט מעניינות הטכנולוגיה, עם, כולל הרבה מהחבוטות האלה, מתחילות כן להיות מעניינות כבר. דיברנו לפני איזה שבועיים פעם אחרונה, לא זוכר שזה היה לפני החג, קצת... יותר הזהרתי בתקופה האחרונה לא להתפתות כל כך מהר, הרבה פעמים אנחנו רואים צניחה של מניה באיזה 30-40 אחוז, ואנחנו אומרים וואו, זו בטח הזדמנות נהיה, ואפילו על בסיס כמעט טכני, נקרא לזה, קונים נגד המגמה, ואז פתאום מגלים שקנינו ב-70 במקום ב-100, אבל ה-70 נהיה 40, והפסדנו... או 30, כן. כן, והפסדנו לצורך העניין 40 אחוז על ההשקעה של עצמנו, מ-70 ל-40 צריך נורא, קצת להיות סלקטיבי פה. עכשיו, כשהשוק צונח, אפשר להיות פחות סלקטיבי ולקנות גם תעודות צל של נניח ענף מסוים. אבל בשלבים הראשונים, צריך להיות סלקטיבי ברמת מניות ספציפיות, <אז> כמובן, ניכנס להמלצות נקודתיות כאלה ואחרות, אבל לא, <אז> עדיין לא לקנות מכל הבעל היעד, אבל בהחלט נראה שהמגזר הזה <אז> לא הולך להיעלם, וכן, <אז> ו- חטף מכה מקלו- לא קטנה כבר, שמתחילה להפוך אותו <אז> ל... יותר אטרקטיבי ותיק. Uh, אני אגיד לכם את התזה שלנו באינבסטור, או ככה מה שמיור uh,
1: חלמי, שגם uh, מכין חלק מהחומרים, אנחנו חושבים שיקרה. אז ק- קודם כל, פדיונות שהם קורים בטכנולוגיה, אנשים מסיתים כסף, משקיעים בכללותם, משקיעים כסף גרוע. כל המחקרים מראים, משקיעים הם כל כך גרועים, שתשואת המשקיעה היא משמעותית, משמעותית, משמעותית. נמוכה מתשואת המדד, לא בגלל הבחירות שלו, כאילו, יוצאים שעוד צריך לצאת, מחליפים טרנדים שעוד צריך להחליף, עושים ממש גרוע, כאילו, מזרימים כסף לקרנות אג"ח שאג"ח בשיא, מוציאים בשפל, כאילו, עושים הכל הפוך. עכשיו, בשורט-טיים יש יציאת כספים מחברות טכנולוגיה לטובת חברות ערך, ומה שלדעתנו יקרה, יש את הדוחות הכספיים האחרונים שהיו מצוינים דווקא בחברות הטכנולוגיה, כולל חברות טכנולוגיה שאחרי הדוח קפצו ואז נשחטו עוד פעם, כי הדוח יפה תהיה מאוד לטובה. עוד שתי דוחות כאלה שטובים, תתחיל להבצר דיפרנציאציה ענקית, כלומר, יחזור הסיפור, רגע, אנחנו במהפכה טכנולוגית, דיגיטציה ודברים כאלה, ומי שיצליח להשלים שלושה קוואטרים של הפתעות טובות, פתאום יטוס, mm-hmm. ומי שלא יישאר נמוך, ויכול להיות נמוך להרבה זמן, Forever, כלומר, יתחיל תהליך דיפרנסציה מאוד מאוד גדול בין חברות ש...
2: אני מסכים, זה הסלקטיבית שדיבר, נכון, ו... שדיברתי עליה. נכון, וזה ו...
1: יקרה בשני רבעונים הקרובים. אוקיי, לא
2: יודע ספציפית, אני ה... כן, כאילו, שאתה צודק, אני רק אגיד שבעיניי, שה... צריך להביא בחשבונו דבר אחד, וזה העצבנות בשווקים, בעיקר בניות הטכנולוגיה, אתה מוריד את התגובה לכל תקלה, נקרא לזה, בדוחות, או בצפי, או נטפליקס שנשחתה וכולי. כאילו, אנשים אומרים הרבה פעמים, אני לא מבין, בסך הכל הם ציפו ל-X מלא יודע, מ- מ- והיה איזה סטייה של 200 אלף מנויים, או כל מיני נתונים שנראים על פניו לא דרמטיים. אבל תזכרו שחברות הטכנולוגיה הן מראש סוג של ממונפות, לאו דווקא מאזנית, אלא מבחינת המודל הנקרא איזה תמחור של המניה, וכל וקטור, פיפס ימינה שמאלה, שאנחנו מזיזים את הוקטור, זה כמו עם הפנס, כשאנחנו מירים מטר קדימה, ונזיז את הפנס ימינה שמאלה, אז התזוזה על הקיר היא קטנה. וכשאנחנו אה, מהירים אה, ל-500 מטר, אז נזיז אה, אותו דבר את היד, אנחנו מזיזים את הפנס בטווח אולי של עשרות 10 או מאות מטרים, אה, ימינה ושמאלה, את אלומת האור. אז זה קצת מה שקורה בהייטק לפעמים, ולכן לפעמים גם נתון שלילי קטן, יש לו אפקט גדול.
1: כן, עוד דבר שצריך לזכור את זה, וזה גם נקודה מאוד מעניינת. יש קרנות. שמתמחות בסגמנטים, לדוגמה הסגמנט שהיה אחד הכי פופולריים בעולם, זה קרנות שמתמחות בצמיחה. עכשיו, growth funds, growth funds, כן, בחברות quality. עכשיו תחשבו על חברה כמו נטפליקס, אוקיי, okay, אז זהו גם השווי האמיתי שלהם, שווה הרבה יותר או שווה הרבה פחות, כי כאילו גם סך הכל היא מאוד ירדה, כשההכנסה והרווח שלהם מאוד מאוד עלו. אבל מה קורה? חברה שמפסיקה לצמוח או שהצמיחה מסוים, קרנות ה מוכרות אותה, כן בחברות צמיחה קלאסיות. עכשיו, עד שקרנות ה-value בכלל לומדות את החברה הזאתי, אוקיי, כי תחשבו, קרן value, נגיד, מי שמשקיע היום בפ... בפייסבוק, כן. זה קרנות value, זה לא קרנות גרוז, זה מכפיל 11, כן. אוקיי? והן בכלל בודקות דברים, כי הן צריכות ללמוד, למרות שכאילו פייסבוק הייתה כל הן צריכות ללמוד... החברות האלה, כלומר, הם לא היו שם, פתאום נטפליקס שהייתה במכפיל 50 על הרווח, היא מכפיל 19 על הרווח, זה מכפיל שהוא הרבה יותר נמוך מנייקי, אבל עד שהשיפט הזה, שחברות ה-value, זה זה נכנסות, יש ואקום. קודם כל קרנות הגרוס בחוץ, ועדיין אין ביקוש עד שסוג אחר של משקיעים שיקנה אותם, אבל לוקח עוד זמן ל- ללמוד, כי עדיין יש פה נכס של המון מנויים. משלמים קדימה, ובגלל זה איפה הם רואים את הצניחה הזאת? יש מכירות, אבל עדיין אין את הביקושים, שנראה אותם בהמשך. כן. טוב,
2: עוד כמה הערות אחרונות בטוויטר. רדמי שאל על צים, או העיר על צים נטע דיוק, שירדה ב-20 ומשהו אחוז החודש, או בחודש האחרון, ומכפיל הרווח שלה הוא 1.36, אני נתן את התשובה בדיוק שהתכוונתי לתת, הקדים אותי בדקה. צים לא מנתחים ממכפיל רווח, כי מחירי השינוע בשיא שכנראה לא יחזור, אולי הם יתפתחו להשקעות מסוכנות, אז אני לא התכוונתי להגיד על השקעות מסוכנות, אני כן מסכים עם ידי דבר אחד. חברה כמו צים, שזה סיפור מצלחה מדהים, אבל בוא נגיד בכנות, גם חלק גדול מה... מהפרגון מגיע פשוט לשווקים, לכל מה פה עם הקורונה ומחירי השינוע, והם פשוט רכבו על הגל הזה בצורה פנטסטית. זה לא עסק שקל לדבר בכלל על מכפיל רווח, שחברה קשה, ואחרי זה רבעון, אחרי זה אולי לרדת חזרה וכו', מאוד קשה להתייחס למכפיל, ולכן בעיניי זה לא הפרמטר בכלל נמדוד.
1: נכון, אבל אבן קציידט, רק יש שווקים, שדווקא זה תזת השקעה מאוד מעניינת, אזור גצים או לא צים, יש שווקים שהוא נורא פרגמנט, נגיד, כל עולם הספנות היה פרגמנט, כאילו איך היה פרגמנט בעברית? עם המון עמוד ריבוי שחקנים.
2: משוברר, כן. כמו עולם השבבים,
1: נגיד, שהיה הרבה פתאום בתקופות הטובות אז יש הרבה פחות שחקנים שאין להם בהכרח אינטרס. כן. להוריד מחירים ואז אתה מקבל משהו שהוא מעניין, זה יקרה גם בשבבים, אבל נושא אחר כאילו.
2: כן, אז עוד <אף> אין לנו פה שאלות על <אטרקטיבית>, אטרקטיבית של סין, אז אני אגיד ככה, סין בעיניי שוק מעניין להשקעה, בכלל אסיה, אני תמיד אומר אסיה, זה 50% סין, 50% כל השווקים מסביב. כולל הודו ואחרים, אני חושב שזה שווקים מעניינים להשקעות, פחות להתעסק במדינות ספציפית, יותר ברמת קרנות או תעודות סל של כל המדד הזה, המדדים, בעיקר דגש על טכנולוגיה סינית, כי כמעט תמיד, עכשיו זה אגב קצת משתנה, אבל כמעט תמיד מתומחרת הרבה יותר זול מארצות הברית, מטכנולוגיה אמריקאית, ואני חושב שקצת הספידו את השוק הסיני בהגזמה. עדיין, עם כל הבעיות שיש לסין ולא חסר בעיות, לא רק הממשל, גם בעיית בועת האשראי, נדל"ן וכולי, עדיין יש שם הרבה מאוד סקטורים, עיקר טכנולוגיה שמעניינת השקעה, והממשל הולך לחסל את החברות האלה. כן, סין בעיניי צריכה להיות מרכיב לא קטן גם כן.
1: אני לא לגמרי מתחבר למה שאבנר אמר, אני חושב שבסין, בוא ניקח, אני חושב שאחד מהמקומות הטובים להשקיע בהם, זה מה שאני קורא מניות אינפרסטרקצ'ר. מה זה אינפרסטרקצ'ר? שאחרי זה הכל רוכב עליהם. כלומר, ההבדל בין סיילספור לאפליקציה, כי סיילספורס היום יש המון המון חברות שבונות חברות על סיילספורס. Yeah. כלומר, היא נהנית מאפקט הרשת והרבה מאוד יתרונות, ולראות את הדאטה של מה הולך טוב. כלומר, היא בעצם התשתית, היא לא אפליקטיבית, כלומר, okay. קצת גם אפל במובן הזה היא תשתית, כאילו... תחשבו איזה מודל זה כל מי שקונה אפל ונכנס למרקט פליי של אפל להוריד אפליקציות היא מרוויחה עליו. נכון. ואני חושב שבגדול אם קונים את בבא וטנסן שתי חברות אתה מקבל חשיפה לאינפרה סרקט של הטכנולוגי כמעט הסיני כולו והן ממוצבות לתפיסתי טוב מאוד ואין דווקא סיבה ללכת כלומר קנית את שניהם. קיבלת את האינפרצייק של הסיני ולדאפטו כזה חזר תיעודר, יש שם גם בנייה, יש שם גם זה, סקטורים שאני לא יודע אם בהכרח הייתי רוצה להיחשף אליהם, אבל אני מסכים לגבי שסיני עם כל הסיכונים שבה, והסיני אליה, וזה שהיא מגמה לא טוב, זה לקחת פוזיציה קונטרריאן ויש בה היגיון. בוא נדבר על
2: טוויטר, בוא נדבר על ה... אוקיי,
1: אז מדברים על LBO וליבראג' ביי אאוט, בוא נניח רגע לאחד הליבראג' ביי אאוט המפורסמות בהיסטוריה שהיו. שזה חלקכם מכירים, אני מעריך לפחות בן אדם אחד או שתיים שמעו על... שניים. על אילטון. בעצם מגיע כ... במקרה הזה זה ה... בלקסטון, קנו את אילטון, איך הם קנו את אילטון? ב-26.2 מיליארד. מאיפה מונה ה-Liverage by out? הם לא הביאו 26.2 מיליארד, הם הביאו חוב של 20.5 מיליארד. כלומר, 20 מיליארד, לצורך העניין של 78 אחוז, ו-5.7 מיליארד הביאו כ-Equity.
2: בסוף... כלומר, 20 אחוז מהעסקה בערך היה ב-Equity ו-80 אחוז בחוב? כן. נכון? אוקיי. אילטון
1: עשתה רווח טוב, מכרו אותה עם השנים, הרוויחו, לדעתי, אני חושב משהו כמו איזה 12 מיליארד, או 14 מיליארד. במכירה זה 11. גם היה בחלקים, מה שעל כל בעצם דולר שהושקע, המשקיעים הרוויחו אחרי הדמי ניהול, אחרי הכל, בערך 2.3 מיליון דולר. כלומר, השילוב הזה, כך, שתחשבו על זה, זה הרוויחו 14 מיליארד על נכס שקנו 26, כלומר הנכס הושבח רק ב-50% או 60% במהלך תקופה ארוכה, אבל בגלל המינוף, בדומה לדירה, התשואה היא מאוד מאוד uh, גבוהה, וזה באמת התחום של HBO, יש הרבה קרנות HBO, מוסדיים משקיעים בקרנות uh, leverage by out, uh, uh, yeah. בתחומים, זה מה שאתם מדברים, יש גופים שהם יותר אלטרנטיבי, יש גופים שהם פחות אלטרנטיבי, על חשבון האג"ח בעיקר, אז, אז זה התחום. עכשיו, איילון מאסק עושה את אותו דבר, רק פה יש כמה טוויסטים uh, בעלילה, להבין גם איך הוא רוכש את זה ולמה הוא רוכש את זה בצורה הבאה. <אז> הוא לוקח חלק קש, קש שיש לו ממכירת מניות יסע וגם הרבה מאוד הלוואות. אוקיי, למה ייתנו לו הלוואות? לוקחים כקולטרל, וזה גם חלק מהרציונל שאנשים אה, אה, יחסית שייצרו את הכסף שהם מחברה, אז המניות שלהם עלו המון. כלומר, אם הם מוכרים אותם, יש להם רווח הון מאוד מאוד גבוה. עם אלן מאסק שמוכר את המניות שלו, הוא משלם ים אבל אם הוא לוקח הלוואה כנגד המניות, אז בעצם לא רק שאין לו מס על המכירה, הוא גם משלם ריבית בשוטף, הוא אפילו מקבל סוג של מגן מס. ובגלל mm-hmm. זה, קחו את המשפחות הגדולות, המשפחה של וולמארט בעבר וכל האלה, באמת, ההלוואה הממוצעת שלהם כנגד המניות עומדת על לדעתי 400 מיליון דולר. כן. <laughs> ממוצע. למה? לשלם פחות מיסים, כמו שאנחנו מלמדים פה, דיברנו מעט על ה-IRA, 190, ועל... במקום קרן השתלמות, במקום לפדות אותה ולאבד את הטבות המס, הוא אולי לקחת הלוואה כנגד זה, אז בדיוק ככה, זה מה שהם עושים. אז הוא באמת קיבל קווי אשראי ממורגן ומברקליס ומ-MUFG ובנק אוף אמריקה, והאמת, עוד שמות הרבה נוצצים. חלק כנגד המניות של טסלה, חלק כנגד המניות של טוויטר. ונשאלת השאלה, שתי שאלות ששואלים משקיעים. האם טוויטר היא באמת עסק ששווה את זה? גם הרבה קונספירציות, אדם לא קונה את זה, זה אידיאולוגיה או עסקי? תחשבו, להחזיק בנכס כמו טוויטר, שאתה פוליטיקאי, שאתה בא לתקוף את אילון מאסק, ויש לך בטוויטר, ושם יש לך את כל ה... <אז> ואם אתה חושב... ככה חושב... עשר פעמים. עשר פעמים, <אז> בדיוק. זה לא...
2: מזכיר לי? אני חשבתי על עסקת טוויטר, זה ממש הזכיר לי בקטנה, במרכאות, בקטנה, איש העסקים ישראל לא ישכנת לא. מעריב. זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. Okay. כי נוחי דנקנר, אני נתתי הרצאה, לא, שוב לא
1: זה, וגם okay, okay. מכיר את הזה, ממש ב... זוכר, ב-2011, 12 היה לי קורס דווקא לנשים, והיו שם כמה נשים okay. שהסבירו לי ניתוח מאוד זה זה, שהוא יפשוט הרגל. ומה אתם מסכים okay. איתכם? כי הוא לא היה בן אדם הרבה, okay. כאילו, הוא היה מאוד ממונף, okay. והוא קנה את זה. זה היה... איזה אילן מאסק הוא לא לוקח פה, כאילו, כל קוקו טוויטר עסק הרבה יותר טוב, הוא, כן. הוא עסק טוב במהות שלו, אוקיי, הוא. Okay, הוא מרוויח כסף, הוא סיפור מאוד מעניין אגב, איך הוא קם, וג'ק טורסי, אחד מדודי היזמים, שהוא גם בעלים של סקוויר, שם מבלוק, אבל זה עסק טוב. מעריב היה עסק גרוע, ידעו שהוא עסק גרוע, ידעו שאין לו סיכוי להרוויח. הבינו שהייתה כן,
2: יותר על המוטיבציות, אני לא בא להשוות את טוויטר למעריב, כל מה שאני אומר, המוטיבציות okay. היו דומות, זאת אומרת, לא מוטיבציה כלכלית טהורה של איך אילון מאסק הולך להרוויח no. כסף מטוויטר, אלא no. שיקולים no. מהסוג שרמזת עליהם קודם, זה סוג של הוא קונה לעצמו הגנה כרגע ממי שיתעסק איתו, הגנה לפוליטיקאי וכולי, ומי להתעסק כן. בטברים האלה,
1: אבל במקרה, הוא, הוא גם ביטוח, ביטוח, אז זה תזה אחת, תזה הוא לא רוצה להיות חשוף עם כל ההון שלו רק לטסלה, למכור מיני טסלה. בואי, זה היה
2: תזה, אז היה קונה תעודת סלסת כחמש, נו, באמת.
1: אבל הוא גם באמת, אחד מהמוטיבציות כאילו, שהוא טוען שהיום טוויטר היא האמצעי דמוקרטי החשוב ביותר בעולם. הוא אומר, בסוף הדעות הכי מגוונות, בטוויטר אגב, אני חייב לציין, הרמת השיח מאוד עדתה, אגב, אצלנו אורן מעלה פוסטים בטוויטר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אורן ברסקי, אפשר לעקוב אחריו גם. הגיעו גם בתקופה האחרונה משם לקוחות מטורפים, כאילו, יזמי הייטק ודברים, כאילו, אנשים שכאילו מאוד הופתענו שהגיעו. Mm-hmm. אה, כאילו, פלטפורמה שיושב שם כוח חזק, הוא באמת מאמין. שהנושא הזה של שיח פתוח וזה, הוא... אתה
2: באמת מאמין או שהוא מאמין שהשיח הפתוח... זה, זה...
1: הוא יפה. טען, הוא גם אומר שאולי הוא רוצה להיות חלק <אח> משפיען ואת הדברים, אבל אתה יודע מה, הוא מכל האנשים, הוא מוזר בקטע של זה, אבל הוא באמת, אם טסלו לקח את זה לקצה עם האנרגיה הירוקה, הוא לקח את זה לקצה, הוא הולך עם האג'נדות שלו עד הסוף. ונשאלת השאלה למה, אם מי שחושב שבאמת המוטיבציה שלהם לא רק כלכליות, הם בכלל שזה מעביר לנושא של הארביטראז', כאילו מעבר לסוגיה הכלכלית, זה גם מאוד רגשי ובדיוק מה שאתה אמרת <אח> על העיתונות, אז הסיכוי שזה <אח> ייסגר, לפחות שהוא לא ייסוג מהרכישה, יותר נמוך, מה שאתה מקבל הארביטראז' יותר גדול, כי בסך הכל הוא מציע לקנות את זה לדעתי 54, היום המנה היא פחות מ-50, אז כלומר, אפשר ליהנות פה מארביטראז' די גדול, אבל רציתי להגיד מכל המשהו.
2: לא, אני, שוב, אני, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד ב... בעסקה באירוע, במרג'ר ארביטראז' ובש... ובש... ובסוג העסקאות האלה, שעוד נראה פחות במוטיבציות של אילון מאסק, שאני, לא רוצה להגיד פחות נאיבי כי אני לא חושב שאתה אדם נאיבי, אבל אני חושב ש... כל העטיפות. לא, אין ספק, זה רכישה רגשית, <אח> בואו, שלא נדלבל. כן, כל העטיפות לעסקה ההזויה <אח> <הרכישה> הזאת. הרכישה <אח> היא הזו... רכישה
1: עסקית, אבל דבר אחד כן שזה, כי שמעתי בלי קשר לפני זה פודקאסט על טוויטר, עסק שעבר גם לפני זה, turn around
2: מדהים, כלומר ביכולת, בזה זה, בכמות משתמשים, בעד, כלומר הוא... הכל הוא... בסדר, אני לא טוען שטוויטר לא חברה טובה, אני רק אומר, פחות רלוונטיות, והן כנראה גם לא, לא נקיות, נקרא נכון, כל, כל מה שאני אומר עכשיו בשורה התחתונה, אתם יכולים לקנות את המניה הזו, נניח, עכשיו בואו ננתח רגע את העסקה הזאת. אנחנו מדברים על עסקה שהמחיר של טוויטר בעסקה הוא 54-20, נכון? בואו נראה כמה היא נסחרת ברגע זה. אגב, הייתה 49 אחרי 50.36, עלתה קצת. יהיה. אבל עדיין פער, זה לא רע בעקבות של דוד. ירידות דוד. כאלה, כן. אז בגדול... יש לנו פה פער של, אה, היא יורדת כמו שוק, אני רואה, של 2 אחוזים וחצי. בקיצור, היא נסחרת בדיוק 4 דולר מתחת, או כ-8 אחוזים, מתחת למחיר הרכישה. מתי אמור להיות הקלוזינג? אנחנו יודעים שהם, את העסקה הזו אמורה להיסגר. הצידה בקרוב, אתה יודע, תעשה פה גוגל, מתי טוויטר קלוזינג, אבל... כן, אני רק אגיד, תראו, למה מניית טוויטר לא זינקה... קרוב יותר למחיר הסגירה, למחיר ההצעה של אילון מאסק, ועדיין נסחרת, לכאורה אתם יכולים לקנות אותה ב-50.4, להרוויח כ-4 דולרים, שזה בערך 8 אחוזים. בתקופה קצרה, כן, במונחים שנתיים, זאת אומרת, אם העסקה הזאת, נניח, סתם דוגמא, תיגמר אותו שישה חודשים, אין לי מושג, עוד מעט נראה צפי, נקרא לזה של שוק, אבל אם, זה, אם בחצי שנה אתם עושים 8 אחוז, אז אתם מבינים שזה בערך כפול מזה במונחים שנתיים. כך שזה בהחלט, לכאורה, וה... מי שמאמין, כן, מה ארץ יגיד? אמור
0: להסתגר תוך שלושה עד שישה חודשים. Okay,
2: אוקיי, אז, אז בדיוק כמו שאמרתי, אם זה שלושה חודשים, זה תשואה שנתית, נקרא לזה של 30 אחוז, מעל אפילו. אם שישה חודשים זה כ-16 אחוז, טיפה יותר בריבית ריבית, אני שוב מעגל מספרים רגע עם הדוגמה שהשמונה אחוז זה פער. אבל זה הכל מותנה בהנחה שזה יקרה. מה הסיכונים בדרך כלל בעסקאות שאתם רואים M&A כאלה של חברה קולה? או רגולטור לא מאשר. או רגולטור לא עסקה.
1: פה אני לא חושב שהרנ"א ייסוגו, אני חושב שהסיכון הזה יותר... לא,
2: אין סיבה על פניו, קשה לראות איזו סיבה הגיונית למה רגולטור זה לא עוד רכישה של פייסבוק או גוגל. בכל זאת זה חברת רכב או אנרגיה או אמצעי שקונה גוף תקשורת, זה אין... זה לא משהו שאתה אומר... נכון, וגם היה סם המיתולוגי, ג'ק דורסי, שחשבו שזה, הוא בא ואמר, אני סומך
1: על אלון מאסק יותר מכולם, שכאילו הוא יעשה עבודה טובה, והוא בא מנהל יותר גדול שם, ודעתו מאוד
2: נחשבת, אבל...
1: אבל אני צריך לחזור על הערה אחרת שאתה אמרת, שאני
2: אתן את זה. לא, רגע, ויש עוד סיכונים, רק נשלים את רשימת הסיכונים לאי התממשות עסקת טוויטר. אז עסקה אחת, סיכון אחד זה רגולציה, סיכון שני זה הרבה פעמים, יש פה הצעת רכב שצריך למחוק חברה, לא תמיד בעלי מנהלות חושבים שהמחיר הוא טוב, הרבה פעמים יש ניסיונות לסחוט, גופים גדולים, מוסדים שמחזיקים מנהל, אומרים מה, אנחנו רוצים עוד דולר, עוד שני דולר, לא מספיק טוב, ומניחים שאולי הוא יעלה את המחיר בהמשך וכולי. אני לא בטוח שזה המקרה פה, כי אני רואה שהפער הוא לא עצום.
1: לא, <אף> אבל <אף> לפני שהוא עשה את זה היה עצום, כלומר, הם מבינים שאם הם לא מקבלים את זה... הבניה
2: אה... נוחתת חזרה, יכול לבדוק לנו? אז כן, בוא נגיד ככה, היא הייתה לפני, uh, ב-31 למרץ, ב-38 דולר. אוקיי, okay, זאת אומרת, היא עלתה את רוב הדרך בין 38 ל-54, היא okay. עכשיו okay. ב-50 okay. בערך, אני מגיע. נכון. זאת אומרת, אתם מבינים שהיא מחר, היא יורדת 10 דולר. הסיכון הוא... No. לא, יותר, no. אפילו 12 דולר, הוא... או... דולר או משהו כזה. 38-7, נגיד 10 לא דולר. ירידה של ו... 25 אחוז, okay. אחוז כמעט, זה לא, כלומר, חשוב לתמחר סיכוי של שליש, שזה לא ייסגר. כן, כאילו שמונה, לעומת, כן, אני מבין מה אתה אומר. אז כן, אז יש סכנות שיזכאות ללא זה. מצד שני, לפעמים מה שקורה במצבים האלה זה פתאום קם מתחרה נוסף שגם הוא רוצה לקנות. זה לא יהיה מקרה שוב, כן, אבל אז מתחילה תחרות מחירים למעלה. לפעמים יש בעלי מניות שעושים רעשים של אנחנו לא מוכנים לנקוע לנמס במחיר הזה, מנסים לסחוט. נקרא לזה אה, סכומים נוספים ולגרום לו להעלות את המחיר. אה, גם פה אני לא בטוח שזה המקרה, אבל זה לא כל כך חשוב. כל התחום הזה, אני רק אגיד, הוא תת-סגמנט, אגב, בקרנות גידור, זה אחת האסטרטגיות שחלק מקרנות הגידור נוהגות בה, זה נקרא מרג'ר <ש> ארביטראז', ארביטראז' של מיזוגים, אוקיי? זה קרנות שכשמורות עסקה כזאת, הן בעצם בודקות לעומק. מנתחות מה ההסתברות שהעסקה תעבור, בודקות את כל מה שהן יכולות עם עורכי דין ברגולציה ובכל האזורים השונים, ולראות שיש מימון באמת לזה, במקרה שלו אתם מבינים שהמימון זה לא הבעיה, יש הרבה עסקאות שנופלות על זה אגב. בא מישהו, מציע מחיר, ואז הוא הולך להשיג אשראי מבנקים, והבנקים אומרים לו לא תודה, זה גם יכול לקרות, כן. אז זהו, זה לא יכול לקרות לעניון כנראה, אבל זה יכול לקרות ל... 99.99% מהאנשים. אבל נתחבר גם חוץ מטוויטר, מי יכולה להיות הטוויטר הבא? כי אתה אמרת הערה, ולמה היו
1: עוד כאלה? כי אמרת, שיירכשו, כן. אז כמה נתונים באמת שהם מדהימים. אז בואו נדבר על הגדולות. אפל מחזיקה היום 200 מיליארד דולר. מזומן. גוגל, הענייה, 169 מיליארד. מזומן, ומעשרות מזומן בקצב מטורף. נמשיך הלאה, מייקרוסופט 132, אמזון 86, ג'נרל אלקטריק 67, יונייטד 10 גרופ, שבארץ אין לנו את זה, זה הסוג של המאוחדת של... זה 67, פייסבוק עם 54, פייזר 51, ג'נרל מוטור 34, קוקה קולה, פורד, קיצר, אינטל, הרבה מאוד מזומן יש בחברות האלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בתקופות כאלה שחברות טכנולוגיה הקטנות בינוניות יורדות, יכול להיות מאוד, לא פונקציה של רגולציה, אבל יכול להיות מאוד, שחוץ מהאפסייד של שיפור בפעילות העסקית, יקבלו פשוט הצעת רכישה על ידי אחת הגדולות, בדיוק כמו שטאוור קיבלה על ידי אינטל, מין רכישה אסטרטגית כזאת להיכנס לתחום, לקנות צוות אגב. שהוא טופ טלנט של... מה שאתם קוראים?
2: אקווי היייר, כן, מכחישת אנשים.
1: בדיוק, אגב, הסיפור המרתק בוויטשט, שנהפכה לאפליקציה הכי מדוברת בעולם בערך, שכל המערב גם מעתיק ממנה, הסיליקון וואלי מסתכל עליה בשביל פיתוחי, מרק צוקרברג אומר, אוקיי, זה עובד שם, טוב, בוא ניקח רעיונות, שמי שפיקד על זה, בכלל מישהו שהם רכשו, חברה קטנה, והוא לקח פיקוד, אתם טאלנטים לתוך העסק והסיכוי שהחברות עם המזומן הגדול יתחילו לפעול בכסף הזה לרכישות מה שישראל נהנית בסטארט-אפים אבל גם חברות ציבוריות שכבכל מקפילים היו גבוהים מדי אז אולי זה לא היה מתאפשר חזר לתפיסתי להיות רלוונטי וזה עוד אפסאי דווקא אצל הקטנות בינוניות אותו ארביטראז' אז זה ככה עוד נקודה שחשבתי ראויה לציון. פעם לחזרה אליך.
2: לא, no, אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על הסגמנט הזה, אני, על, על כל מגזר הטכנולוגיה, כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לראות גל של רכישות, גם הצעות רכש, גם רכישות שגדולים קונים קטנים, ויהיו פה הרבה הזדמנויות, והבעיה היא שהרבה פעמים לא קל לצפות את זה, כן? זאת אומרת, אם מסתכלים על חברה כמו טאוור כזה, כן? שהיא, אף לא ציפה לרכישה. בכל מקרה, אני חושב שה... בוא נגיד שיהיה שיה, פה מאוד מעניין ברבעונים הקרובים, עם הרבה מאוד אה, רכישות, ולכן בעיניי המניות הקטנות בינוניות בהייטק הן מעניינות. מה שלא I, I, פחות, I, I, I פחות מעניין I'm זאת I'm... האסטרטגיה של מרג'ר ארביטראז', זאת אומרת שכבר נודע כבר על עסקה, זה באמת לראות האם יש פה הזדמנות מספיק הגיונית, יש מספיק בשר. לקנות את המניה כבר אחרי, למרות שהיא כבר עלתה אולי ב-20-30 אחוז, כי עדיין היא משקפת תשואה מספיק אטרקטיבית, גם קדימה okay. עם סיכון של אי-השלמת העסקה. אגב, לחדד
1: אולי את הקטע עד כמה, אני חושב שהתזה הטכנולוגית היא, היא, היא לא... גם אמזון צריך לזכור בשנת 2000 ירדה 90 אחוז, והיה לה תוצאות שיא. כדי להבין עד כמה, והזכרנו לזה בעבר, חברה כמו Tidoc, עזבו שנייה מכפילים. אוקיי, okay, באיזה מכפילי וכו' ומכפילי הכנסה והכל. ירדה מ-300 ל-58, שזה הרבה, מינוס 80 אחוז. על פניו נראה שהתוצאות הן לא טובות. ב-2017 היא מכרה ב-230 מיליון, הצפי הוא ב-2023, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, היא תמכור ב-3.2 מיליארד, כלומר פי 13 בהכנסה. עכשיו, לא יודע מי ככה זה, פי שלא עושה בהכנסה זה קיצוני. עכשיו, למה אני מחדד את זה? כי זה לא שהחברה עשתה רע. פשוט המכפילים מאוד מאוד הצטמקו. מכפיל מכירות גבוה, זה עברנו יותר מכפילים מכירות נגיד ארבע. חברה כמו אפסטארט, ואני לא נכנס גם לעתיד ומה יהיה איתה, עלתה מאוד בקורונה ואז ירדה, אבל הרווח שלה, הרבניו שלה נגיד בשנה האחרונה, עלה 250 אחוז, אוקיי? בשנה ההכנסה. הרווח עלה ב-140 אחוז בשנה. כלומר, זו לא חברה שהרווח שלה לא עלה הרבה. ועדיין, בשנה האחרונה, היא ירדה 31 אחוז, למרות שהרווח עלה ב-140 אחוז. ובכלל, מהשיא ירדה מ-390 ל-76. אז מה שמרגיע או יכול לנחם את מי שנמצא בחברות האלה או ששוקל, זה לא שמשהו נפגם בתזה, אגב, זה גם לא שציפו למשהו רע, למשהו לא הפתיעו, כלומר, אפסארד כדוגמה, 0.51 זה מה שציפו שתרוויח למניה ברבעון הרביעי, והרוויחה 0.89, כלומר, הכתה את הציפיות ב-60%. ולמרות על זה, זה לא שהיא עלתה כשהיא הכתה את הציפיות ב-60%, מאז הדוחות היא עוד יותר ירדה. כלומר, יש פה מצב מעניין, כל הרעיון הזה, כאילו, החברות ירדו, אבל רק על, הרבה מהם, על הצטמצמות מכפילים, למרות שהם הפתיעו לטובה בדוחות הכספיים. אז כלומר, מי שנמצא זה חצי נחמה, מי שאומר, אוקיי, זה הרגע עולה להיות קונטרריאן, ולהחליף אסטרטגיה, כאילו מקראיה ב-value, להחליף לחברות מהסוג הזה, גם מעניין, וגם עוד חברות שכאילו נפגעות, נגיד נטפליקס על הדוח לא טוב, אז גם דיסני. היא ירדה בצורה חזקה, למרות שהפארקים דווקא חוזרים וכו', ומה לא הגיוני בזה? דיסני של לפני חמש שנים נסחרה ב-116 ו- דולר. דיסני של היום נסחרת ב-116 דולר. כלומר, פחות או יותר בחמש שנים, נכון, נתנה דיווידנדים, חלקם וזה, אבל לא עשתה יותר מדי. מה השתנה? כי הפארקים הם אותו פארקים, או כי הייתה קורונה, אבל יחזרו אחרי הקורונה. מה השתנה? הם בינתיים בנו עסק ענק, שכאילו אין עלייה במחיר. כלומר, הרבה מאוד ממה שהוא טכנולוגיה, טכנולוגיה רילייטד, קשור לסטרימינג, כל דבר שקשור לדבר הזה נפגע, ולתפיסתי זה מתחיל להיות ממש יתר על המידה, ואם גם תוסיפו לו את המילה סיני או משהו כזה, אז בכלל מוקצה. ו... המספרים והירידות לאו דווקא עושים קשר, זה יותר סנטימנט. הוואליו הלך חזק, כמו שאמרנו לפני שנה, אולי עדיף ללכת לוואליו, ה- ויכול להיות שאנחנו באמת נקודות פיתול גם באסטרטגיה, פשוט להגיד, אוקיי, ירד מספיק בשביל אה, להיות קונטרריאן וללכת על מה שעבד פחות טוב, או בכלל מוטיבציה, לתפיסתי. שהיא זמן די טוב להיכנס למי שבחוץ, ראינו כמה פקדונות יש וכמה אנשים בחוץ, נכון, יש עליית ריבית קצת, יש דברים כאלה, ועדיין, למרות זה, עדיין הריבית במונחים היסטורית יחסית נמוכה. אבנר, אתה
2: רוצה עוד להוסיף דברים? לא, לא, זה עוד מעט נענה לכמה שאלות אחרונות לפני שאני אפרד. אם טסלה תקנה בסוף את, ולא אילון מאז, תקנה את נטפליקס, האם אני אקנה טסלה? אם התכוונת נתן אה, לח, למנ, למכונית, לא פוסל, לא נפלתי, סלח לי החבר פה. לא, מה...
1: אני קניתי את זה כי המחיר היה ס,
2: סבבה, לא יחסית. אבל <אז> ו... כן, אם אתה מתכוון למניה, שוב, אני לא מכרים מניות, כן, שלא יובן לא נכון, אני כבר שנה צוחק על טסלה, בהתחלה אגב צריך להגיד, בכלל, טסלה צחקה עליי. כי אני התחלתי לרדת עליה כשהיא הייתה, לא יודע, ב-500 דולר, לא זוכר כמה, והיא בכל זאת היום ב-880, לא זוכר כמה היא עכשיו, היא הייתה אומנם ב-1240 בשיא, אבל זה לא ש... כן, לא פגעתי בכל מה שאמרתי על טסלה בצורה גורפת, אולי בחודשים האחרונים ספציפית כן, אבל גם פישלתי קודם. אני כן, אני לא מכירים מניות, אני תמיד מסתכל עניינית. על שווי של חברה, אני לא מצליח להבין, לעולם לא מצליח להבין, איך חברה אחת עם נתח שוק זניח יכולה להיות שווה כמו כל תעשיית הרכב, במיוחד שהיתרון הטכנולוגי הזניח שלה הולך ונעלם. ואני לא אוהב מניות שמתנהגות כמו cut, שאלה שקונים את זה גם בצורה קיצונית, לא רק אלה שקונים את המניות, יש איזה cut אילון מאסק הזה, של אנשים שכל קשקוש הוא יגיד בטוויטר ימחאו כפיים. זה קצת מתנתק מחשיבה כלכלית בעיניי, אז לכן הבעיה שלי שם באזור הזה. אני לא, לא אוהבת את ההתנהלות של אילון מאסק, אני חייב להגיד בכנות, אני גם לא אוהבת את כת טוויטר, כן? לא, לא מבחינת אם המחיר הוא טוב או לא טוב, אני לא רואה שום סיבה בעולם שאילון מאסק יקנה טוויטר, מלבד כל מה שעשינו ספקולציות פה בתחילת הערב. והכת של טסלה, עדי היא הרבה יותר גרועה מהכת של אפל, כי אפל היא לא כת, אבל אפל זה, זה באמת הדוגמה הבריאה בעיניי. של יוזרים מרוצים, שאוהבים את המוצר, שמכורים למוצר, ובעקבות זה אולי גם מאמינים לא רק בחברה, אלא גם במניה. אז אני יכול להבין את זה הרבה יותר. בטסלה, אובייקטיבית, כשאתה רואה את כל הסקרים, נגיד, על המכוניות בארצות הברית, ש- שעושים שם מול כל ה-J, איך קוראים להם? ה-J, חברה ענקית הזאת של המחקרים צרכניים. בקיצור, היא לא מקבלת איזה ציון מי יודע מה כאוטו, כאילו היא בסדר, כן? אבל היא כאילו סתם אוטו בינוני ברמת האבזור, ברמת כל הדברים האלה. ואז כשאתה רואה את הפער הזה, ואתה גם רואה שהרבה מהרצה לאילון מאסקי, לא על טסלה כמכונית בכלל, אלא על כל מיני אמירות שלו ועל כושר המנהיגות שלו וכולי. וזה מתורגם בסוף למניעה שמזנקת בצורה פראית, לא, לא, לא לאחרונה, אבל בשנים האחרונות. לא, אני פשוט לא אוהב את הסיטואציות האלה, וזה, מרק מיי וורד, זה הרבה מאוד פעמים, ואני לא אתפלא אם גם במקרה של טסה ייגמר רע מאוד, לא רע של, אוקיי, קנינו ב-1200, ירד ל-850. ההיסטוריה שופטת לרעה מגלומנים, שוק המניות בסוף, בסוף, בסוף. מעניש אותם אגב, הרבה פעמים מי שמתהפך עליהם, זה אותם אנשים שהאמינו בהם, שפתאום הוא עושה איזה פעולה עסקית שהם לא אוהבים ושוחטים לו את המניה ומתחילים להסביר, או שהוא יגיד איזה אמירה עוד רגע הוא בטוויטר, זה אזור מאוד פוליטי, אזור מאוד מסוכן, ארה״ב כמו כל מדינה בעולם, חלוקה חצויה בין דמוקרטים לרפובליקנים, ברגע שהוא יצבע את עצמו בצורה קצת יותר מדי קיצונית, אז לכאן או לכאן, אז הוא יחטוף גם מזה. זה שדה מוקשים, זה רע לטסלה, זה רע לאילון מאסק לדעתי, או, או, או לא מספיק טוב, בלי קשר להשקעה, שוב, אני לא נכנס בכלל עם טוויטר, זה... זה... הוא גם קונה
1: את זה, צריך זאת. כן. ה... הילדה... המחיר הוא לא זול, כלומר, כן. בוא נגיד ככה.
2: טוב, אנחנו צריכים uh, לסיים את הערב הזה, אז מה לי רק לשאלתך על מניות חיטה, אפשר לקנות את הסחורה שנקראת חיטה, אפשר לקנות תעודת סלחיטה, ויש כמובן, כמו בכל ענף אחר, כמו שיש מניות נפט, אתם רואים לקנות את הנפט ואת המניות שקורות את ה... שמפיקות נפט או מחפשות נפט, אותו דבר, יש כמובן חברות שמסביב לתחום החיטה, שאפשר לקנות את המניות שלהן. אבל מי שרוצה הארדקור להיצמד לחיטה, אז זה או חוזים עתידיים, או יותר פשוט כנראה קרנות נאמנות עודות צהל וכולי, יש כאלה בכל העולם, על סחורות חקלאיות בכלל או על מוצרים ספציפיים בפרט. עד כאן הערב, תודה שהייתם איתנו, ניפגש כרגיל, שבוע הבא, אה לא, שבוע הבא, סליחה, זה ערב יום הזיכרון, נכון, 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 נכון שבוע אז בשבוע נכון. הבא אנחנו נדלג, אבל נמשיך כרגיל. תודה לאיתן גרבר על התרגום לשפת הסימנים, למיכל ירמוך על הכתוביות. תודה לאורי טולדנו משם הפודקאסטים, לאור הלופה ה- ה- האופטימית שלנו, אור אריאל, ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואור חלומי, סליחה. אנחנו היינו עומר וסטפאק. תשנה עם אבנר. תודה רבה. ושיהיה לילה טוב, וניפגש בעוד שבועיים, יום שלישי, ונראה לי שמצאנו רעיון היום לעבור, אנחנו צריכים לדבר על משכנתאות, חד משמעית, אני אגיד, יש הרבה אקטואליה עכשיו, קורים הרבה דברים, הריביות מזנקות, אנשים עכשיו גם בשיא הלקיחת משכנתאות, יש הרבה דילמנט,
1: אז אנחנו הולכים
2: לדבר על משכנתאות, כי זה גם אקטואליה. לילה טוב לכולם, תעשו טוב,
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.